0: psicólogos, estudantes e interessados pelo assunto. Bem-vindos ao nosso café da tarde semanal sobre psicologia e as suas curiosidades. Eu sou a Vanessa Silva.
1: Eu sou a Érica Chikawa e esse é o Psico no Café. Lembrando que vocês também podem seguir no Instagram e deixar todas suas dúvidas e sugestões e críticas. Será um prazer falar com você.
0: Me conta, ah. Érica. Hum. Psicóloga formada, ela pode falar qualquer coisa, dar qualquer sugestão, ela pode agir de qualquer jeito com seus pacientes, clientes?
1: Na verdade, não tem uma regra assim, escrita de como você deve agir, que linha você tem que seguir, o que você tem que falar. Claro, o psicólogo tem que fazer uso das técnicas né, respaldadas em teorias. Isso é claríssimo, faz parte do código de ética. Mas assim, não há regras claríssimas, né, do que não pode usar, né, pode falar. Então, diante disso, há muitas liberdades. É né, necessário fazer o uso do bom senso também. Não é só questão da, dos seus limites, da sua ética, mas bom senso também né, no, no atendimento ao
0: paciente. Então, se você tem uma religião, por exemplo, não sei, vamos pegar uma lá da Índia, onde a vaca é sagrada, e aí você tá aqui no Brasil. Ah, sim. Você vai falar para o seu paciente que não pode comer carne de vaca?
1: Não, não, não isso não pode.
0: Você é evangélica. Você vai hum. falar para o seu paciente, não sei quais são as leis da evangélica. Você é evangélica. Então, um
1: exemplo, você pode falar que você, do suicídio, e aí você pode usar as crenças, é. o que se fala
0: sobre o suicídio na, na religião para colocar o seu paciente. Né? Seu paciente quer suicidar, paciente. aí você vai falar que ele se vai queimar no fogo do inferno.
1: É, é né? acho que é isso que acontece, né quem suicida. Acho... Eu sei que antigamente é refeição, perdia né? era enterrado fora do cemitério, né?
0: Olha. de um solo
1: sagrado. Então, tem uma questão religiosa muito forte e da condenação também em relação ao suicídio, né? Então, é esse, isso que você, esses exemplos que você está trazendo, assim, nós não podemos ficar envolvendo as nossas crenças no, no outro. Você tem sua crença? Ótimo! Mas guarda, deixa na sua casa. Na hora de atender, você é agnóstica. Ou você, você, o, o que o paciente achar que você é, é o que é válido.
0: E aí, fora a religião, a gente tem, tem outros assuntos também. Eu sou aqui, sou paciente, estou aqui sempre reclamando do meu marido, estou aqui hum. sempre questionando das coisas que ele me faz, estou aqui sempre falando, enfim. Aí eu vou, te pergunto, em algum momento da sessão, Érica, termina ou não termina? Você pode responder, não pode? Não, você não pode posso. Falar. Claro que você tem que terminar, olha tudo, você já tem <risos> É, aí você já
1: está tomando decisões pelo é paciente. Ah, outra coisa, não ah. só as crenças, mas também você não pode impor sua posição partidária, ah, política. Claro. E tem, viu? E Tem gente que faz isso. Tenta convencer o paciente, se a esquerda, a direita, principalmente agora no nosso, na nossa atual
0: conjuntura política, tem psicólogo passando esse isso limite. Isso eu acho de tão absurdo que eu nem faria essa pergunta, se pode ou se não pode. É claro que o paciente também tem essa curiosidade, né? Já
1: perguntaram qual que é a sua posição partidária, em quem você votou, né? Isso acontece também, já aconteceu com o paciente olhar, você está de vermelho hoje, você está de batom <risos> vermelho. <risos>
0: Então, você é comunista?
1: Sim, tem, tem. E aí eu respondo não, eu não respondo. Eu me esquivo dessa pergunta. Na é Mas... verdade, eu devolvo, eu devolvo.
0: Mas vamos supor que você é minha terapeuta, Érico. Eu confio em você. Então está chegando as eleições. Eu vou te perguntar em quem você vai votar, porque eu quero votar na mesma pessoa que você vai votar. Já,
1: já Eu vou falar as respostas que eu já dei os pacientes. Ah, em é? quem você acha que eu vou votar? Hum. E por que você acha que eu vou votar nele ou nela?
0: <risos> Mas então quer dizer que o terapeuta também não pode falar em quem votar? Não pode é, falar assim, se é desnecess... eu terminar? Eu considero
1: desnecessário. Desnecessário que o terapeuta coloque a sua, a sua crença, a sua posição. É? Mesmo que o paciente queira saber qual que é. O interessante é trabalhar o porquê. O paciente quer saber o, o, o que está que em jogo aí para o paciente.
0: E, e nessas suas análises, quando você começou a fazer essas perguntas, é, se você pode falar de uma forma bem, claro, sem, sem, sem trazer novos, sem nada mas o que você mais descobriu quando você começa a questionar o o interesse do paciente em saber, por exemplo, sua opinião política. Você descobre que é tipo uma insegurança dele? Você descobre que é apenas uma curiosidade? Você já chegou a, a verificar as diferentes respostas aqui, aqui... não. No atual momento, muita gente leva para o lado pessoal mesmo,
1: né? Hum, de, de oposição, inclusive, é, partidária. Isso está muito forte nesse momento. Se você é de um dos polos e aí você se torna opositor. Muitas vezes você pode estar se questionando para colocar um profissional, uma pessoa à sua frente, em posição contrária. Sim, entendi. Não pode ser isso também. Pode ser uma hostilidade, pode ser uma busca de, uma, de algo que vocês compartilhem, né? de uma camaradagem. É isso que é necessário: se questionar no relacionamento entre um paciente e um profissional de psicologia. O que está acontecendo naquele momento? Não importa, por isso, a sua colocação.
0: Entendi. Você trouxe um ponto interessante. Você falou a palavra agressividade. E, às vezes, acredito que o, o paciente pode usar palavras mais agressivas, ele pode, é, exatamente, usar palavras agressivas. O terapeuta pode julgar a, a forma agressiva de um paciente estar se comportando? Ele pode ir lá e falar assim, você não deveria ser agressivo desta forma? Está indo, não, você né? pode você pode até fazer o fazer o perceber que
1: está sendo agressivo, mas julgar na forma que não o julgar paciente... não, Eu acho que de de nada, de nada, assim, de crença, partido que fez de nada. Né? Aliás, se é para se sentir julgado, ele vai se, ele vai se sentir julgado sozinho. Ah,
0: é não verdade, precisa do respaldo
1: é do profissional, né? É
0: verdade. Ele já se
1: culpa. Quem vai se culpar vai se culpar sozinho já. Vai procurar só confirmação no psicólogo, é pior ainda, né? Se achar uma confirmação das suas crenças.
0: É, não, não fica bom. Porque tanta... Mas tudo
1: depende do de um relacionamento entre os dois, né? Como é que se dá essa transferência? Né? Em que lugar que ele pega o profissional e coloca? Que lugar que é esse, né? De opositor, de, de amigo, de mãe, de... qual é o lugar né, que vai colocar o psicólogo? Pode ser opositor, né? Se for é verdade, oposição partidária.
0: É Eu nunca tinha pensado... E como o paciente coloca o terapeuta? Eu sempre vejo o terapeuta como terapeuta. <risos> alguém que está não. ali.
1: Não, o paciente tem falar. uma crença e vai querer confirmação. Pode usar o terapeuta para isso. Interessante essa... essa ah, assim, por isso. exemplo, eu, se colocar numa posição de ah, eu sou uma pessoa que é capaz de fazer isso, aquilo, não sei o quê, e procurar essa confirmação no terapeuta. Hum. Ah, você é capaz, você realmente consegue. Ah não, você é vítima, você sofreu. Então fica procurando confirmação. E, não, e, e aí até atrapalha, porque você não, você não vai perceber essa posição e você não vai sair dessa posição.
0: Entendi. Realmente, essa pessoa deve, deve atrapalhar mesmo o processo. Então, uhum. a gente está aqui conversando sobre algumas, algumas ações que o terapeuta não deveria fazer. Então, falando sobre impor religião, impor julgamento, impor partido político. Faz algum outro item que você acha que, que você vê que não vale a pena o terapeuta trazer para a sessão, para manter? Ah, essa tem, alguns itens, tem alguns itens
1: interessantes que eu levantei aqui, né? sugeridos: né? por exemplo, não pode forçar a pessoa a falar. Claro, numa terapia a pessoa tem que falar, a fala é um instrumento, Então a criança tem que se expressar também pra, através dos brinquedos, né? Acho que é uma questão também de de cada caso um caso. É Forçar a
0: falar interessante. Há terape...
1: Isso, há terapeutas que conseguem ficar sessões inteiras com o adolescente, por exemplo, em silêncio, numa posição silenciosa.
0: Eu tive, Eu tive uma professora que ela, a primeira sessão ela deixa ficar em silêncio, mas na segunda ela já pede para fazer desenhos ou escrever alguma coisa, porque aí entra na arte-terapia, ou na análise de caligrafia, e daí, ou faz algum tipo de jogo, eu já ouvi falar que existem umas técnicas interessantes de quebrar o silêncio sem forçar a pessoa a falar. Ah,
1: já tive adolescente que entrava na sala, sentava e falava assim, eu não vou fazer nada do que você pediu, vou ficar em silêncio, não vou desenhar, não vou jogar, não vou fazer nada. E quantas pessoas foram assim? Poucas, né? Porque eu também sei, tá? Ah, então tudo bem, vou ficar olhando aqui para você. Eu espero.
0: É, essa parte deve ser bem é, sim Geralmente, às vezes o, o, eles não aguentam. Ah, que uva! É? É, forçar a falar Mas tem tinha que saber manejar, falar.
1: porque muitas vezes são levados pelos pais, eles não querem, né? Não querem fazer a. A análise, a terapia. Eu, eu
0: acredito que tem um receio também do que eles falarem depois. Você vai falar para os pais, para os pais você explica, tem todo um código E a questão que da é
1: confidencialidade, isso, sim. Que você não
0: vai falar. O que e sim, não e muitos
1: pais também acreditam que leva e traz também, que você ah. vai fazer o que o adolescente confessar para o psicólogo vai levar para os pais, né? É exatamente. Então tem muito esse leve e traz o psicólogo meio que mediador <risos> fofoqueiro, né? Do, enfim, então, a criança, adolescente, aliás, qualquer pessoa que tem uma mediação aí, tem o psicólogo como mediador, vai ter uma desconfiança mesmo, vai ter essa crença de que o mas psicólogo vai passar informações.
0: Mas né, os psicólogos que são psicólogos que seguem ali aquela a ética de não de não quebrar o sigilo, eu acredito que se Realmente não quebrem, né? Eu acho. Uhum, <risos> eu, eu me sinto não quebrando. Eu, eu me sinto que eu guardaria o que a pessoa fala e o outro que guardaria. E se em algum momento tivessem que então, oficialmente cruzar as informações, seria fazer uma terapia ali de família, de conjunto uhum. e tudo mais. Né? E tem que se entender que tem muitos pais que não estão preparados, né?
1: Para entender é. o que, que o filho está passando de informação. Então, o psicólogo tem muito cuidado. Não é pegar é. uma informação e passar literalmente para os pais. Os pais não estão preparados uhum. para ouvir. Então, tem que ter um filtro aí também.
0: Né? É verdade. Então, também não podemos forçar a falar. Mas algum item? Mas algum ponto interessante? É. Dentro do julgamento, você também não pode envergonhar o paciente. Ah. Você também não pode
1: diminuir o paciente. Assim, até quando você chega nesse ponto, eu acho que já não é mais o paciente que importa, né? É o próprio psicólogo que está se impondo, né? Que está se colocando.
0: Estou impressionada. Então, é por exemplo, é o que
1: eu, sempre, eu já tô... ouvi? Já ouvi ah, que o paciente quer ir para tal lugar, que nunca foi, ok? o psicólogo aponta: ah, que já foi, é maravilhoso, ah? já viajou para tal lugar. Assim, para que isso? Qual é a necessidade que... de falar isso pra uma pessoa que nunca foi tem um desejo, né? Por exemplo, de ir pro exterior. Qual é a necessidade?
0: É, não faz sentido.
1: O que que o psicólogo tá ganhando com isso?
0: Então, hum, é, é, é assim, hum.
1: o que, que ele está se exibindo, né? Então, é pra tomar muito cuidado também.
0: O que eu acho legal demonstração desse...
1: de si mesmo. O que eu tô
0: achando bastante, assim, legal dessa conversa é que às vezes as pessoas podem estar tá passando alguma terapia, não estarem gostando e tudo mais, e aqui a gente está apontando algumas coisas que, teoricamente, não deveria ser o comum, né? Eu tive, então, muita sorte, porque eu já passei por três terapeutas e nenhuma das três, elas nunca me uhum. fizeram nada disso. Às <risos> vezes a
1: boa vontade do psicólogo faz ele pensar que o que é bom para ele vai ser bom para o paciente e, e tenta sempre, é, né? de um, de ser pedagógico. Não, é? não precisa ser pedagógica, ah, então, é ser um exemplo muito gritante, uma pessoa que está sofrendo muito com um relacionamento, aí você quer resolver isso porque você é o psicólogo e acha que tem que resolver, é colocado nesse lugar por muitas pessoas, claro, e você tenta resolver usando como referência a quem? A si mesmo. Então, uma coisa que você fez pode dar certo para o paciente. Isso, isso é assim pô, você apoia o seu ponto de vista é. aí. Você cruza uma fronteira.
0: Essa fronteira ela, e ela é muito delicada de ser cruzada, né? Porque você tá ali naquela, naquele momento super íntimo. Então, realmente para a pessoa falar algo ali, você vir a tomar a decisão por conta daquilo é, é bem fácil, né, no final. É, tem bastante coisa. Se fosse realmente. tão
1: fácil, eu ouvia conselho, conselho dos amigos, não procurar um profissional. Exatamente. Procurar um profissional para entender por que você não faz aquilo que é tão fácil, parece tão óbvio, mas por que você não faz? Que é para que tá isso. Que eu profissional. É, se o conselho fosse bom, o conselho seria vendido.
0: Exatamente. Mas ninguém
1: segue conselho, o pessoal repete, faz coisas que não deveria ser feito, mas faz. Aí procura um profissional de psicologia para
0: tentar entender. O que, que está além? O né? que, você que é tomar, nesse comportamento? Para você tomar repetição. uma decisão exata, não baseado só na sua cabeça, porque querendo ou não, nós recebemos influência de todos os lados, mas tentar tomar uma decisão que seja mais sua do que a dos outros. Né? Algo que lhe, que, que lhe conforte mais do que receber várias informações externas. Uhum, sim. Temos o um programa... Temos um programa. Érica, muito obrigada pela gentileza de você estar aqui. Muito obrigada a todos que nos escutam e agora até quinta-feira que vem. Obrigada novamente por esse espaço e até <risos> quinta que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.